0: Ninão é o apelido de Joelilson, sobrenome o homem mais alto do Brasil. Ele tem 36 anos e mede 2,37 metros, causa 60, pesa 210 quilos e vive em uma casa adaptada em Assunção. Não, não é Assunção no Paraguai, é Assunção na Paraíba. Ninão usa cadeira de rodas desde 2017, quando foi diagnosticado com osteomelite. A doença o impede de andar e também de trabalhar. Quando recebeu o diagnóstico, após três meses internado, Ninão soube que, devido ao avanço da infecção, ele precisaria amputar a perna direita. Ele não quis se submeter a este procedimento. Preferiu ir para casa, ficar em uma cadeira de rodas e buscar outras opiniões médicas. Passaram-se, então, quatro anos. E só agora, Ninão decidiu realizar a cirurgia de amputação da perna, antes que seja tarde demais e o quadro evolua para infecção generalizada. Para saber mais a respeito da doença e entender um pouco mais sobre próteses, vamos conversar aqui em São Paulo com o ortopedista do Hospital Moriá, o Dr. Jader Junqueira. Eu sou Renata Garofano e começa mais um podcast do Câmera Record. Olá, doutor Jader, tudo bem?
1: Olá, Renata, obrigado. Eu que agradeço o convite.
0: Doutor, para a gente começar o nosso bate-papo, a gente está falando aqui especificamente do Ninão, que é o homem mais alto do Brasil. Ele... Provavelmente vai ter a perna amputada por causa de uma infecção decorrente de uma osteomelite. Então, doutor, explica para a gente o que é a osteomelite.
1: Renata, a osteomelite é uma doença que o nome, né, é dado para uma doença que que significa uma infecção no osso. Então, osteomelite nada mais é do que o nome que se dá a uma infecção no osso. Na maioria das vezes, a osteomelite é causada por por umas bactérias, tanto por uma ou várias bactérias. E a grande dificuldade da osteomielite é tão temida porque o osso ele tem uma estrutura muito particular e facilita a aderência das bactérias nessa estrutura. E, por isso, a erradicação da, da infecção ou a cura são tão difíceis.
0: E, doutor, assim quem pode pegar a doença? Qualquer pessoa está suscetível?
1: É assim, são... são Basicamente, três formas de você ter osteomielite. Tem uma primeira forma que é a osteomielite, que a gente diz hematogênica. Ela geralmente acomete crianças. Então, a gente sabe que crianças têm uh, muitas infecções de garganta, de ouvido, de pulmão. E nesse momento da infecção, a bactéria ela pode circular no corpo e uh, migrar para uma região do osso. Geralmente, ossos longos. Então, fêmur e tíbia. Esse é um, é um mecanismo. Tem um outro mecanismo que seria é, após algum trauma. Então, por exemplo, uma pessoa cai, tem uma fratura exposta, o osso fica em contato com o meio externo e a bactéria acaba se alojando no osso. Então, seria uma osteomielite pós-traumática. E uma terceira forma seria a osteomielite por contiguidade. O que é isso? Então, o paciente ele pode, por algum motivo, desenvolver uma uma ferida ou uma infecção do tecido ao redor do osso. Então, imagino um, um, um paciente diabético com uma úlcera no pé. Essa úlcera começa na pele, pode ir se aprofundando, pegando gordura, musculatura, até que atinge o osso. Então, é uma osteomielite que foi decorrente de uma infecção no tecido ao redor. Então, você vê que, que na verdade, pode acometer, a osteomielite pode surgir em todas as faixas etárias em pacientes saudáveis ou com alguma doença prévia. Então, ela não, não tem distinção.
0: Então, são essas três formas que o osso pode se infectar?
1: Isso, basicamente essas três.
0: E, doutor, como é que a pessoa sabe que está com a doença?
1: Os principais sintomas né, de um paciente com osteomielite são dor, edema, que é o inchaço da região, pode ter febre. A região local da osteomelite geralmente fica quente, fica vermelho. Algumas vezes, na osteomelite mais crônica, pode acontecer o surgimento de uma fístula, que é um buraquinho na pele, com drenagem de secreção. Então, é, pensando que o paciente tem todos esses sintomas e procura um médico, o médico acaba fazendo alguns exames. Então, nos exames de imagem, como a ressonância, a tomografia a gente consegue ver se o osso foi acometido. E aí você fecha o diagnóstico de osteomielite.
0: E, doutor Jader, depois de, do diagnóstico feito, né? É, qual o tratamento? Assim, a, a osteomielite ela tem cura?
1: Tem. Então, como eu disse no começo, é uma doença muito temida, porque a cura é difícil. E difícil pelo fato de que a bactéria se aloja no osso, se adere, e é difícil essa... essa Extração completa da bactéria, mas ela tem cura. Então, uma vez que você fez o diagnóstico, é, tem que ser iniciado o tratamento. E o tratamento inclui, primeiro, a, a presença de uma equipe multidisciplinar. Então, seria importante a avaliação ortopédica, avaliação do cirurgião vascular, avaliação clínica de um clínico para ver as doenças de base do paciente. Então, tratar diabetes, tratar problemas vasculares. É, então, isso é importante. E o tratamento em si inclui o uso de antibióticos, e são antibióticos por longos períodos, muitas vezes meses. Além do, do antibiótico, tratamento cirúrgico. Existem curativos específicos que podem ser usados, um tratamento prolongado, caro, e, 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 e assim, que traz bastante incômodo para o paciente, porque ele vai ter que ficar fazendo curativos diários, muitas vezes tem internações prolongadas, às vezes, um, dois ou mais procedimentos cirúrgicos para limpeza. Então, é um tratamento que é possível a cura, mas é um tratamento bem complicado, bem chato, bem caro e
0: prolongado. O diagnóstico precoce, ele interfere no tempo do tratamento?
1: Sim, se, se você faz o diagnóstico numa fase bem inicial... É, significa que a doença ainda está é, bem localizada, não acometeu uma extensão grande de osso e desse tecido ao redor do osso. Então, a chance de você conseguir uma cura com um tratamento menos invasivo, né, é, mais localizado, é maior. Agora, se essa doença já avançou bastante ou as condições clínicas do paciente são ruins, uma diabetes descompensada, um paciente obeso, com problemas vasculares, você vai somando esses fatores, é, dificulta bastante o tratamento.
0: E doutor, o Ninão, ele está planejando colocação de uma prótese após a realização da cirurgia, né? E eu gostaria de saber se a colocação de próteses após casos de amputação é viável para todos?
1: É assim, a, a protetização é, é exatamente o que a gente quer depois da amputação. Então, é interessante assim, que a amputação é um procedimento cirúrgico realizado há muito tempo, desde a época do Egito, há mais de mil anos antes de Cristo. E, e por todos esses anos as amputações são feitas, é, muitas vezes na época de guerra, né, numa condição péssima de infraestrutura, sempre às pressas. E, e, e ne, nesse momento o paciente muitas vezes ficava acamado, é, ficava sequelado. Só que hoje em dia, o cenário mudou muito, né? A gente consegue planejar muito bem a amputação, fazer com condições adequadas, uma sepsia adequada, uma infraestrutura adequada, com equipamentos adequados. E o que a gente quer após a amputação é que o paciente tenha uma funcionalidade ideal. E isso é permitido com a protetização. Então, o que a gente quer após uma amputação é protetizar. Então, se antes o paciente amputado ficava numa cadeira de roda ou numa cama, hoje a gente quer exatamente o oposto. A gente quer protetizar para o paciente voltar a ser funcional, tanto do ponto de vista laboral, né, do trabalho, atividades de lazer e até esporte. Respondendo a sua pergunta, sim, o que a gente quer é, de fato, protetizar. E as contraindicações para protetização são pequenas. Então, por exemplo, o paciente, às vezes, muito idoso, com uma musculatura muito fraca, que não tem a é, capacidade de, de, de mobilizar esse membro amputado, ou que tem algum outro problema de saúde que o impeça de fazer alguma reabilitação. Então, são coisas muito pontuais e muito raras. É, uma outra coisa que contraindicaria a, a protetização seria uma, uma alteração no coto de amputação. Então, quando você faz a amputação... O coto de amputação tem que estar bem cicatrizadinho, sem dor, sem inchaço, para que ele consiga ser acoplado bem à prótese.
0: A grande parte dos pacientes realmente está apta para a colocação de prótese, sim, né? Sim. E, doutor, tem uma outra questão relacionada à colocação das próteses, é o custo, né? E eu queria saber, existe algum, alguma forma, algum programa da, dos pacientes que necessitam da prótese, assim, conseguirem por um preço mais acessível, até gratuitamente, como é que funciona?
1: Olha, em serviços públicos, né, em hospitais grandes, geralmente hospitais vinculados a universidades, então em São Paulo, por exemplo, o Hospital das Clínicas, é assim, existe o acompanhamento desses pacientes e esses pacientes acabam sendo protetizados todos é, pelo SUS, né, sem ter custo nenhum. Existem oficinas ortopédicas para protetização, por exemplo, dentro do HC, e o paciente não tem custo nenhum. Saindo da parte pública, indo para um, um serviço privado, existe também a possibilidade do paciente custear isso. E o plano de saúde, às vezes, arcar com esse custo.
0: Após a colocação da prótese, essa adaptação é rápida. Como é que funciona?
1: É assim, pacientes mais jovens, com uma massa muscular melhor, eles têm uma, uma adaptação mais rápida mesmo. Mas, de qualquer forma, são várias sessões de fisioterapia, é o acompanhamento com o técnico. Muitas vezes o paciente acopla, mas aí tem uma, uma regiãozinha da prótese que pode incomodar, pode fazer um calo. Então, eles têm vários produtos que são colocados ao redor do coto para melhorar a dor, cicatrizar então, uma vez que você protetiza não é que protetize e acabou você tem que fazer todo o segmento e segmento por meses desses pacientes então, é, é um tratamento multidisciplinar, prolongado e caro e isso que dificulta, né?
0: Com certeza, e doutor a pessoa fez todo esse processo né? fez a cirurgia de amputação, colocação da prótese, todo o processo de adaptação a gente pode dizer que essa pessoa volta a ter uma vida normal?
1: Sim, eu, assim conheço várias pessoas e atendo alguns pacientes que você não imagina que seja amputado. Ela consegue voltar a atividades laborais, consegue voltar a fazer atividades de lazer e inclusive atividades esportivas. Então tem, tem pacientes que conseguem é, acoplar próteses voltadas para atividade esportiva, conseguem correr. É, então... O preconceito tem que ser desfeito aí assim, porque ah, muitas vezes a amputação é associada a, ao fim, ao fim da vida ou ao fim de, de alguma atividade, de trabalho ou de lazer. E na verdade é o oposto. Eu tenho certeza que o Ninão depois dessa dessa cirurgia, ela sendo bem sucedida, ele vai dar um, um pulo enorme de qualidade de vida, porque não vai precisar mais ficar fazendo esses curativos, esse, o antibiótico acaba. Aquela secreção, muitas vezes, com odor forte. Então, é, ele pode ter uma melhora importante da qualidade
0: de vida. Doutor, antes de a gente finalizar o nosso bate-papo, gostaria que o senhor recapitulasse quais são os sintomas que a pessoa tem que ficar de alerta para procurar um, um médico e identificar se está com Oxomelite ou não.
1: Eu acho que o mais importante é sempre é, se examinar, né? Então... Principalmente pacientes diabéticos, né, que tem uma alteração de sensibilidade nos pés e nas mãos. Então, ao um menor sinal de um ferimento, um ferimento que não cicatriza ou um ferimento que já tem sinais de infecção e os sinais de infecção são dor, inchaço, vermelhidão, calor local, saída de secreção, febre. Então, qualquer um desses sinais precisa procurar um médico. Porque se você identifica uma infecção numa fase inicial que ela cometeu só, às vezes, a pele, e a gente, de diagnóstico, o nome é uma erisipela ou uma celulite, você, muitas vezes, evita que essa infecção aprofunde e chegue no osso. Então, você evita uma osteomielite. Então, o recado que tem que ficar é, ao menor sinal de, de alteração que surgir uma infecção, precisa procurar um médico.
0: Perfeito, doutor. Muito obrigada, viu, por participar aqui do nosso podcast esclarecer as dúvidas de quem está nos ouvindo. Obrigada, doutor. Eu que
1: agradeço e fico à disposição. Obrigado.
0: Obrigada. Gente, hoje a gente conversou com o doutor Jardim Junqueira, que ele é ortopedista do Hospital Moriá, aqui de São Paulo. Mais uma vez, obrigado pela companhia de vocês e não se esqueçam, nos sigam no arroba Record ou então pelo site r7.com muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo podcast.